0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prostata-Spezialisten. Heute geht es um das Thema: Ist Laser gleich Laser? Mich hat eine E-Mail erreicht, in der gefragt wurde: Wie ist es bei mir gewesen, wenn noch nach dem Laser das Gewebe gar nicht aufgearbeitet werden kann? Wie kann man dann das Prostata-Karzinom feststellen? Die Frage ist absolut berechtigt, weil nach dem Greenlight-Laser ist das Gewebe, man sagt, vaporisiert, das heißt verbrannt und dann ist letztlich eine histologische Aufarbeitung nicht mehr möglich. Im Gegensatz dazu gibt es allerdings noch den hole Laser. Bei dem hole Laser ist es etwas anders und da kann das Gewebe durchaus aufgearbeitet werden. Aber wie funktionieren diese beiden unterschiedlichen Laserarten? Bei dem Greenlight Laser ist es so, dass diese Faser, diese Laserfaser oder die Faser, durch die der Laser letztlich eingebracht wird, durch die Harnröhre bis auf Höhe der Brust davor geschoben wird und dann der Laser quasi eingeschaltet wird und das Gewebe, das diese Laserfaser anliegt, man sagt, vaporisiert wird. Dabei ist es so, dass dieser Laser ein bis zwei Millimeter in das Gewebe eindringen kann und dann quasi Schicht für Schicht von der Harnröhre aus in die Tiefe abgetragen wird. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn das vaporisiert wird nach und nach, dass dann eben aufgrund dieses durch Hitze verbrannten Gewebes, dass dann eine histologische Aufarbeitung nicht mehr möglich ist und damit natürlich auch mögliches Karzinom nicht festgestellt werden kann. Zu bedenken ist, dass die Harnröhre natürlich dabei kaputt geht erstmal. Diese, dieses Oberflächengewebe bildet sich dann neu, quasi auf dem Gewebe der Prostata. Und dann ist es abhängig davon, wie es wirklich gemacht wird, ob jetzt oben der Schließmuskel, der in der Blasenmuskulatur sitzt, also genau dort, wo die Blase quasi in die Harnröhre übergeht, ob das mit wegvaporisiert wird, dann fällt auch dieser Schließmuskel oder ob man drunter anfängt und dann eben wirklich nur das Prostatagewebe bis nach unten ähm, äh, vaporisiert. Und dann wird in aller Regel noch ein Katheter eingelegt, um den Haarenabfluss zu gewährleisten. Und dann soll's, oder ist es in aller Regel so, dass das Wasserlassen wieder deutlich besser gehen sollte als vorher. Bei dem Holablaser ist es allerdings anders. Da ist es so, dass man letztlich mit einem Rohr, an dem diese Laserfaser vorne befestigt ist, durch die Harnröhre bis an das untere Ende der Prostata geht, also bis man quasi gerade an die Prostata anstößt. Und dann wird letztlich nahezu das komplette Prostata-Gewebe bis zur Prostatakapsel hin ausgehöhlt oder ausgeschält. Wofür braucht man dann den Laser? Den Laser braucht man letztlich dafür, um wirklich Schicht für Schicht von dem Prostata-Gewebe abzutragen. Dieses Prostata-Gewebe wird dann in der Blase zwischengelagert und zerkleinert, sonst würde man es ja gar nicht rausbekommen und dann eben im zerkleinerten Zustand durch die Harnröhre aus dem Körper entfernt. Der Vorteil ist mit Sicherheit, dass eben viel von diesem Prostata-Gewebe weggenommen wird, was meines Erachtens allerdings auch gleichzeitig ein Nachteil ist, weil das Prostata-Gewebe gerade für den Testosteronhaushalt, aber auch für die Produktion der Sperma, der Samenflüssigkeit benötigt wird. Und dann ist es nicht selten so, dass Männer berichten, wenn also wirklich nahezu die gesamte Prostata oder das Prostata-Gewebe entfernt wurde, dass eben das Testosteron nicht mehr in die aktive Form überführt wird, was zu einer gewissen Mattigkeit führt, zu einer Antriebslosigkeit führt, dass man nicht mehr so viel Bock auf Sex hat, weil einfach das Testosteron fehlt. Das kann man dann wieder substituieren, aber das ist einfach ein Nachteil davon, wenn quasi das ganze Prostatagewebe entfernt wird, dass der Testosteronhaushalt darunter leidet. Ein zweiter Punkt, der wenigstens zu besprechen ist, bevor man sich dafür entscheidet, ist, was passiert mit dem oberen Schließmuskel. Weil der wird bei, der, bei dem Holeblaser nämlich letztlich komplett resiziert, also das heißt entfernt und dann erweitert man quasi die Blase um das Stück Prostata. Da gibt es also dann eine ganz breite Verbindung zwischen Blase und Prostata. Ähm, viele werden sagen, ja, dann ist man ja zwangsläufig inkontinent. Nein, das ist man nicht. Es gibt nämlich noch einen zweiten Schließmuskel, der unten in der Beckenbodenmuskulatur sitzt. Ähm, bei manchen Männern ist es so, dass das äh, kontrollierte Wasserlassen von vornherein funktioniert. Ähm, scheinbar haben die mit der Beckenbodenmuskulatur vorher auch schon mit den, äh, das Urin abgeben und wieder stoppen ähm, geübt oder damit einfach auch durchgeführt. Bei manchen Männern ist es aber auch so, dass man das erst üben muss, einfach mit der Beckenbodenmuskulatur den Urinabgang zu stoppen ähm, und dann wieder kontrolliert ähm, ja, die Schleusen, sage ich mal, zu öffnen, um dann eben das Wasserlasten wieder zu ermöglichen. Das Gute ist, dass man dann mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Schwierigkeiten mehr hat, auch sein Leben lang nicht, aber eben mit den Nachteilen, dass der obere Schließmuskel sicher fällt bei der ganzen Aktion und auch, dass eben kein oder nur sehr wenig Prostatagewebe übrig ist und sich das durchaus auf den Hormonhaushalt, insbesondere des Testosteron, auswirken kann. Ich hoffe, dass aus den Ausführungen klar geworden ist, warum nach dem Greenlight-Laser eine histologische Aufarbeitung nicht möglich ist, weil eben der Laser direkt von der Oberfläche her ähm, das Prostata-Gewebe vaporisiert ähm, und dann Schicht für Schicht in die Tiefe äh, getragen wird und bei dem holep -Laser, der Laser quasi benutzt wird, um es abzutragen, das Gewebe und das Gewebe dann in der Blase zwischengelagert wird, zerkleinert wird und entfernt wird und diese zerkleinerten Stücke dann eben histologisch aufgearbeitet werden können. Bei Fragen dazu stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, entweder per E-Mail oder gern auch telefonisch und wenn Sie mehr darüber noch erfahren wollen, kann ich Ihnen das Buch empfehlen, die Prostata erst Freund, dann Feind ich höre immer wieder, dass es sehr kurzweilig geschrieben ist. Es sind ein bisschen mehr als 100 Seiten gut verständlich und bebildert, sodass man sich da auch nochmal einen guten Überblick verschaffen kann. Wenn es noch Themenwünsche gibt, die noch nicht abgearbeitet worden sind in dem Podcast, immer ran. Ich mache jetzt wieder jede Woche eine Folge und da freue ich mich auf Themenvorschläge. Ansonsten lasse ich mir weitere einfallen. Vielen Dank fürs Hören und natürlich fürs Abonnieren und fürs Weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.